0: Wenn unsere Bürger die Politik nicht verstehen, dann ist sie zu kompliziert. Dieser Spruch steht ganz groß direkt am Eingang des Büros von Markus König im Rathaus von Nürnberg. Und wir werden ganz sicher auch darüber heute sprechen, denn ich bin zu Gast bei ihm und werde mit ihm darüber sprechen, wie er sich die Politik für eine sich stark verändernde Stadt wie Nürnberg vorstellt sofern es denn mit der Wahl zum Oberbürgermeister klappen wird. 15.03. erster Wahlgang und dann zwei Wochen später zweiter Wahlgang. Ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit dafür nimmt und bin sehr gespannt auf das Gespräch. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Markus, hallo, du bist schon viele, viele Jahre in der Politik oder Kommunalpolitik in Nürnberg tätig. Was hat dich denn dazu bewegt, ursprünglich mal zu sagen, hey, ich engagiere mich politisch? Denn Möglichkeiten gibt es ja grundsätzlich viele, sich zu engagieren.
1: Das stimmt. Erstmal, hallo Felix, schön, dass du gekommen bist und dass du dich natürlich auch für die Kommunalpolitik interessierst. Bewegende Zeiten. Ich bin Richtig früh eingestiegen. Ich bin mit 14 in die Politik gegangen. Der Grund war damals ein Auftritt von Helmut Kohl im Bundestagswahlkampf 94 auf dem Hauptmarkt. Es war, die, glaube ich glaube, die letzte große Veranstaltung auf dem Hauptmarkt von einem Politiker, die ich gesehen habe und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das hat mich beeindruckt. Ich habe mich danach mit Politik mehr beschäftigt, war eine Zeit lang, zweimal bei den Jusos, habe mir da die Jugendgruppe angeguckt, war dann mal bei den Grünen, das waren also die Anfangszeiten und dann habe ich mich bei der Jungen Union umgeguckt und ja, das war, persönlich hat mir dann halt der eine oder andere mehr zugesagt und dann bin ich in die Junge Union auch eingetreten und danach habe ich mich halt auch mit äh, programmatischen Themen auseinandergesetzt. Ähm, am Anfang war es aber natürlich eher die Person, die dann ähm, sozusagen der ausschlaggebende Grund war. Und dann kamen die Programme und so kamen halt sukzessive immer mehr dazu und hat sich engagiert. Ja Und ähm, jetzt darf ich seit ähm, zwölf Jahren im Stadtrat sitzen
0: und seit drei Jahren die Fraktion führen. Wenn es Helmut Kohl war, der dich äh, ursprünglich mal dazu inspiriert hat, dich mit Politik zu beschäftigen, was war für dich der Grund, sich für die Kommunalpolitik zu entscheiden und nicht in Richtung Land oder Bund zu schauen?
1: Das Schöne an der Kommunalpolitik ist, dass sie eigentlich total nahbar ist. Also Sie ist auch spürbar. Du, machst, du triffst eine Entscheidung im Rat, es trifft uns vor Ort, es geht um den Kindergarten, es geht um die Schule, es geht um die Mobilität in unserer Stadt. Und das ist eine unmittelbare Politik. Man nimmt auch daran teil. Man hat, glaube ich, auch den Zugang ähm, dann viel näher. Also ich treffe die Leute auf der Straße. Ich bin hier vor Ort. Ähm, und das macht mir eigentlich die meiste Freude. Landtag und Bundestag bist du halt dann schon auch ein Stück weit wieder weiter weg. Es mhm. ähm, sind ähm, Fragenstellungen, die man ähm, sicherlich auch manchmal kompliziert ähm, hat. Und man muss sie kompliziert auch ähm, beantworten und auch äh, bearbeiten. Aber letztendlich ist es schon auch so, dass du sagen kannst, Mensch, ähm, so ein Beschluss im Bundestag, bis der dann die mal trifft und bis du das merkst, da vergeht schon viel Zeit. So ein Kindergarten oder so ein, ähm, so, so ein Gewerbegebiet oder so ähm, ein, ein Inkubator, den du dann mit installierst hier in Nürnberg, mhm. das merkst du unmittelbar.
0: Mhm. Jetzt bist du selber erst 38 Jahre alt. 39. 39 inzwischen. Ja,
1: ich bin ähm, im Oktober bin ich 39 geworden
0: macht keinen großen Unterschied, dieses eine Jahr. Ähm, Stimmt. <lacht> ich fühle mich noch jung. <lacht> unterschlagen wir jetzt einfach mal. Nichtsdestotrotz, ob 38 oder 39, du bist ähm, ein relativ junger Kandidat ähm, für das Amt des Oberbürgermeisters äh, der Stadt Nürnberg. Ähm, es gibt noch einen zweiten Kandidaten, Thorsten Brehm, der ist noch ein Ticken jünger, mit 35 Jahren, spielt aber, glaube ich, jetzt grundsätzlich auch keinen großen Unterschied. Was denkst du denn, Warum braucht die Stadt Nürnberg gerade jetzt einen jungen Oberbürgermeister?
1: Ich glaube, sie braucht einen Bürger, Oberbürgermeister, der anpackt, der neue Ideen mitbringt, der aber auch das Alte, das was auch gut war, nicht vernachlässigt und das über Botschmeißt. Ich bin der Meinung, man muss, man muss beides vereinen. Man hat die Chance, jetzt natürlich auch gewissermaßen neu anzufangen mit manchen Dingen. Mhm. Aber auch das, was der Uli Mali gemacht hat, war gut. Und wir müssen nicht das Bestehende verändern, sondern wir müssen das verändern, was falsch gelaufen ist. Mhm. Und deshalb sage ich, ob man jetzt dann unbedingt nur jung sein muss. Aber man muss einfach durchsetzungsfähig sein, muss teamfähig sein. Man muss auch ein Stück weit... Ähm, ja, gestalten wollen. Mhm. Und ähm, das braucht ein Oberbürgermeister in der Zukunft, weil die Zeit, dass wir nur noch verwalten ein Stück weit oder nur moderieren, sind vorbei. Und man erlebt ja auch, dass die Zyklen der Veränderung immer schneller werden. Mhm. Und jetzt kann man sagen, früher hat man verwaltet, weil die Zyklen einfach länger waren und das hat dann mit der Verwaltung und das Verwalten auch gereicht. Heute werden die Zyklen immer kürzer. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, dass man auch eine Entscheidung trifft. Und ich bin entscheidungsfreudig ich bin seit 21 Jahren im Berufsleben, mhm. habe ähm, seit über acht Jahren Führungserfahrung. Und ähm, da glaube ich schon auch, dass diese Erfahrung, die ich jetzt da auch schon wirklich gesammelt habe, auch gut einsetzbar ist für ähm, die Position des Oberbürgermeisters.
0: Zwei Fragen, die sich jetzt da bei mir ergeben. Die erste ist, glaubst du, dass auch nochmal auf dieses Thema Alter, dass die Zeiten, so die, die Politik der alten Herren... Ähm, mal salopp formuliert, ohne damit jetzt irgendjemand persönlich meinen zu wollen, aber es ist ja kein Geheimnis, dass der Altersschnitt in der Politik häufig relativ hoch ist, dass die Zeiten vorbei sind. Ja
1: gut, die alten Herren waren ja auch mal jung. <lacht> ähm, der, der Uli Mali ist mit 41 damals gewählt worden. Mhm. Und ähm, für die damalige Zeit war das eine, war, war echt jung. Also das ist, jung so. Ja. Und jetzt überlegt man halt mal 2002. Das war vor 18 Jahren. Was war 2002? Ähm, da war Johannes Paul II. noch Papst. George W. Bush war ein amerikanischer Präsident. Es gab noch kein iPhone, es gab noch keine Apps. Von Facebook hat man noch nichts gehört und Instagram kannte auch keiner. So, und da merkt man schon, wie, wie unglaublich schnell auch jetzt in dieser Zeit wir heute in einem Podcast sprechen ja, so ist es. und ähm, damals ähm, noch das ähm, gedruckte Blatt viel wert war. Und das hat sich heute ein Stück weit auch verschoben. Also das ist, darum wird sich auch die Arbeit eines Oberbürgermeisters automatisch verändern. Mhm. Das ist, ähm, aber so sage ich, ob alt oder jung, ich habe eine Mischung und ich möchte auch gerne die, die Älteren auch bei uns in der Politik mit einbeziehen, weil ein Junge kann ja nicht alles wissen. und wir, also Auch wenn wir dieses Amt dann ähm, antreten und ähm, die Anfänge, die sind wahrscheinlich auch schwierig. Mhm. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch von denen, die die Erfahrung haben, auch was aufsaugen können mhm. und sie mitwirken lassen, die Kombination macht es aus zwischen Erfahrung und Dynamik. Mhm. Und deshalb würde ich immer auch gerne Rat suchen bei denen, die das ähm, lange Jahre gemacht haben.
0: Du möchtest ja gerne deine Politik, äh, du nennst es immer so schön Digilog gestalten. Erklär uns doch mal, was du genau damit meinst. Ich meine nämlich da schon ein bisschen das rauszuhören oder rausgehört zu haben, was sich dahinter verbergen könnte. Na, Digilog sind zwei Begrifflichkeiten.
1: Einmal digital aber natürlich auch analog. Wir müssen beides haben. Und der Oberbürgermeister in Zukunft muss digitaler werden. Das heißt, ich möchte ansprechbar sein, natürlich über WhatsApp, über die neuen Medien, auch mal vielleicht einen kommunalen Podcast rausbringen aus dem Rathaus. Wir müssen Bürgersprechstunden anbieten, die auch mal digital ablaufen. Wir haben viele Prozesse auch in der Stadt, die wir digitalisieren müssen, auch im Oberbürgermeisteramt. Aber gleichzeitig stelle ich auch eins fest, wir haben viele, viele Menschen, die auch noch analog unterwegs sind. Mhm, und ähm, ja. mein Thema ist, ich möchte wirklich gemeinsam, mein Motto ist ja gemeinsam neu starten. Und wenn wir gemeinsam unterwegs sein wollen, dann brauche ich ja beide und ich will beide mit einbeziehen. Die, die digital unterwegs sind und die das auch gerne nutzen und da auch ähm, für sich auch gewisse Zeitersparnis mhm. auch sehen, aber ich möchte genauso auch die in der Stadt mitnehmen, die analog unterwegs sind. Mhm. Und deshalb werde ich genauso meine Touren rund um, ähm, sage ich mal, meine ähm, ja, Stadtteile machen, wo ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, wo ich auch mal mit den Bürgern einen Spaziergang äh, mache, wo ich Bürger einfach einlade, mhm. zum Gespräch zu kommen. Der Oberbürgermeister ist heute hier und da. Bitte kommt und ähm, wir tauschen uns aus. Und diese beiden Formate möchte ich wählen, dass ich eben digilog ähm, ansprechbar bin.
0: Ist es die große Herausforderung aktuell, die Digital Natives mitzunehmen, aber auch ich sag mal, die ältere Bevölkerung, die eben deren Digitalisierungsanteil noch relativ gering ist?
1: Mitnehmen, ja natürlich. Wir haben, ich glaube, das große Ziel der Politik muss doch sein, wie erreichen wir die Menschen. Und es gibt welche, die erreiche ich digital weil sie analog eher anders unterwegs sind oder nicht mehr so unterwegs sind. Das heißt, ich muss die auch durch den digitalen Weg erreichen. Mhm. Aber ich will auch die analogen erreichen. Ich stelle viel oder oft fest, dass wir in vielen Gesprächen, dass die Menschen mir sagen, wenn ich mich mit ihnen austausche, ach, das gibt es schon bei uns in Nürnberg. Das wusste ich gar nicht. Mhm. Oder ach, das Angebot kann ich wahrnehmen. Und dann denke ich mir, oh, wir sind digital unterwegs, wir sind analog unterwegs, aber trotzdem erreichen wir viel zu wenig Menschen und deshalb müssen wir ein Stück weit, ja, digitaler noch werden und versuchen, da noch mehr auch zu bekommen. Mhm. Aber auch analoger, dass wir noch auch den einen oder anderen, der noch gar nichts von manchen Programmen in Nürnberg weiß, auch wirklich informieren. Das ist die Herausforderung. Wie erreichen wir unsere Menschen in einer Großstadt? 540.000 Menschen wohnen hier. Mhm. Und ein Stück weit glaube ich, dass wir nur echt einen kleinen Teil erreichen. Mhm. Weil jeder sich in irgendeiner Blase bewegt. Entweder in digitaler Blase, ja, das ist mhm. im, bei Facebook merkt man es ja schon, ja, ich weiß, dass der, der, äh, zu mir sagen die Leute, Mensch, über den Thorsten lese ich gar nichts, ja, was ist denn da los, du magst zu viel, und, ähm, klar, die sind mit mir verbunden, ähm, und die, die nicht mit mir verbunden sind, sondern mit unserem, oder mit dem äh, Thorsten, dann merken die auch, okay, wo ist denn da der König, ja, da kommt gar nichts vor. Mhm. Und ich glaube, da leben wir auch in den, eigenen Blasen manchmal und mhm. da müssen wir raus, wir müssen die Blasen zerstören, wir müssen gucken, dass wir viel mehr Menschen erreichen.
0: Mhm. Was mir aber durchaus ähm, aufgefallen ist, wenn man euch alle in Social Media so ein bisschen verfolgt, ihr seid gerade, klar aufgrund des Wahl, äh, Wahlkampfes auch extrem viel ähm, auch im Trio auf den Veranstaltungen. also ähm, was sich ja durchaus in diese Richtung geht, das heißt, ihr zeigt euch auch zusammen, es wird nicht jeder einzeln eingeladen. Das ist ja schon auch ein Punkt, der genau in die Richtung geht eigentlich, dass man zusammen für was antritt, obwohl letztendlich am Ende jeder ein Einzelkämpfer ist.
1: Ja, natürlich, jeder hat seine Idee, jeder hat so sein Ziel. Das Ziel kann auch nur einer erreichen, das ist der Oberbürgermeister Sessel. Trotz alledem müssen wir zusammenarbeiten. Es geht um Politik, die wir hier in Nürnberg gestalten können. Und jetzt kann man sagen, ja, der Oberbürgermeister ist nur einer, aber die Parteien, die auch im Stadtrat sind, brauchen auch eine gute Mehrheit, wenn wir Sachen auch durchsetzen wollen. Und bisher haben wir uns auch immer ähm, ordentlich verhalten, dass wir gesagt haben, nochmal, wir tauschen uns aus, wir wollen auch Politik für Nürnberg machen mhm. und nicht nur uns wegen des Streitens willens jetzt dann streiten. Ja. Und deshalb geht es um die Idee, es geht um die Persönlichkeit. Wer hat die Persönlichkeit, um diese Position auch wirklich einzunehmen? Und deshalb sage ich, ja, wir äh, tauschen uns aus, wir versuchen jede Idee, die gut ist, auch umzusetzen. Aber deshalb kann man auch gemeinsam auftreten und sich jetzt da nicht im Streit verlieren. Ich glaube, das wollen die Leute auch nicht. Die wollen, dass wir Politik für Nürnberg machen, ja. dass es manchmal schneller vorangeht. Manche Abläufe sind ja bei uns so lange, bis man dann auch als Bürger dann mal was merkt. Auch das ist, da können wir gemeinschaftlich, glaube ich, da was dabei tun, dass wir es schneller machen, schneller entscheiden, Verwaltung ein bisschen auch umstrukturieren, ohne dass wir jetzt halt hier groß aufeinander losgehen und. Ähm, uns auf den Kopf hauen. Das ist, glaube ich, nicht das Ziel. Ja, fairer, fairer Umgang ist, ist gut und das sollte vielleicht auch die neue Politikergeneration sein. Man kann zum Schluss gemeinsam auch da mehr erreichen.
0: Ist das auch ein Thema, was du dir auf Bundesebene oder vielleicht sogar schon Landesebene mehr wünschen würdest? Man muss natürlich schon unterscheiden. Wir haben natürlich
1: im Landtag und im Bundestag, ist es ein Parlament. Und ähm, da geht es manchmal auch darum, sicherlich Unterschiede herauszuarbeiten. Wir im Stadtrat, wir sind ein Organ, wir sind kein Parlament. Wir sind die Aufsichts-, das Aufsichtsorgan der Verwaltung. Da geht es um Zusammenarbeit. Und da geht es manchmal um Themen, die halt wirklich nahbar sind, wie äh, die Schule, die, die, die Verkehrspolitik, äh, der öffentliche Nahverkehr, die Fahrradwege. Die Wirtschaftspositionen, das sind oftmals in den großen Leitlinien, sind da keine großen Unterschiede da. Es geht manchmal ins Detail, da merkt man schon auch einen Unterschied. Das merkt man in der großen Politik schneller, diesen Unterschied. Und deshalb wird es da vielleicht manchmal mehr gezofft und manchmal auch mehr gestritten öffentlich. Aber letztendlich nochmal, ich glaube, man kann, wenn man gemeinschaftlich agiert und zum Schluss auch, auch, ja, Kompromisse, man, hat, man sagt immer, Kompromisse sind schlecht, finde ich gar nicht. Wenn ein guter Kompromiss rauskommt, dann ähm, solange es dem Bürger was bringt mhm. und wir einen Mehrwert davon haben, dann kann ein Kompromiss auch was Gutes sein.
0: Mhm. Jetzt hatten wir in Nürnberg 18 Jahre lang Ulrich Mali, auch somit 18 Jahre lang einen äh, Oberbürgermeister von der SPD. Das ist ja schon mal, wenn man jetzt... Dich und Ulrich Mali vergleicht, da, gibt es da schon rein thematisch auch andere Schwerpunkte, sage ich jetzt mal, zwischen SPD und CSU. Wenn es mit deiner Wahl zum OB klappt, gibt es Themen, wo du dir ganz, ganz sicher bist, dass du sie anders angehen wirst als Ulrich Mali?
1: Also wir haben ja gerade schon ein bisschen diskutiert. Ich würde es digitaler angehen. Okay. Ich, den Zugang ähm, zur Politik will ich ein bisschen anders gestalten. Wir müssen zuhören in der Politik. Wir müssen diskutieren. Aber wir müssen als dritten Schritt auch eine Entscheidung treffen. Mhm. Und nochmal, wir können vieles moderieren und das muss auch ein Oberbürgermeister oft, dass wir auch wirklich dann nicht nur im Streit enden, sondern wirklich den Konsens anstreben. Und man muss auch manchmal ausgleichen als Oberbürgermeister, aber man muss auch eine Entscheidung treffen. Und das habe ich jetzt in meiner Führungsposition auch in der Bank jahrelang getroffen. Man muss auch manchmal Entscheidungen treffen, wo man sagt, Mensch, ist es jetzt richtig, ist es falsch, aber man muss eine treffen und ähm, da treffe ich eine und ähm, ich bin, glaube ich, da an der Stelle auch teamfähig, dass ich Leute mit einbinde, aber letztendlich auch eine Entscheidung treffen kann mhm. und das ist das, was ich auch vielleicht ein Stück weit anders mache wie er, er ist sehr gerne dann den, den Moderator auch eingegangen und wir haben oftmals zu lange moderiert, um zu sagen, Mensch, an der Stelle jetzt bitte treffe eine Entscheidung, weil dann kann man auch weiterarbeiten. Und das möchte ich auch meiner Verwaltung dann auch geben. Klare Leitlinien, jetzt geht es in die Richtung, lass uns jetzt dran arbeiten, bevor jeder weiß, Mensch, geht es jetzt hier lang, geht jetzt da lang, sind wir jetzt schon fertig in der, in der Diskussion. Deshalb manchmal mehr entscheiden und nicht nur verwalten.
0: Lieber eine falsche Entscheidung treffen als gar keine?
1: Ich glaube, man muss aus also einer Entscheidung, die man trifft, wenn sie dann falsch war, kann man sie korrigieren. Aber lieber trifft man eine Entscheidung, bevor man gar keine trifft, weil an der Stelle ähm, wird es dann vielleicht
0: noch schlechter werden. Gut, sprechen wir nochmal konkret über die Themen im Wahlkampf. Wenn man sich die Wahlprogramme durch die Bank der Spitzenkandidaten mal anschaut, sind die ja im Wesentlichen von den gleichen Themenschwerpunkten geprägt. Es sind letztendlich auch keine große Überraschung genau die Themen, die wachsende Großstädte beschäftigen. Das ist die Mobilität, das ist natürlich die Nachhaltigkeit. Wie sorgen wir dafür, dass wir auch in Zukunft so gut leben können, wie wir es heute tun? Ist natürlich auch die Bildung und der bezahlbare Wohnraum. Sprechen wir zuerst mal kurz über das Thema Mobilität. Das viel diskutierte 1 euro ticket das heißt 365 Euro im Jahr, steht genauso im Wahlprogramm drin. Die Jahreskarte für 365 Euro wollen wir als Pilotstadt rasch umsetzen. Jetzt haben wir Ministerpräsident Markus Söder, der das Thema bei der vergangenen Landtagswahl ebenfalls schon auf, auf die Agenda gebracht hat, spricht dort von einer Einführung in fünf Pilotstätten bis spätestens 2030. Sind zwölf Jahre, kann man oder muss man sich ja mal die Frage stellen, ist das rasch bzw. schwebt dir ein anderer Zeitplan vor?
1: Also wir müssen eins überlegen. Wir haben ja schon ähm, nach der Landtagswahl ein klares Signal gesendet. Und zwar kam ja aus München Geld für die erste Einführung eines 1 ein euro tickets Also wir kriegen jetzt ja ein Schüler- und Azubi-Ticket für 1 Euro. Und es ähm, ging ja ihm darum zu sagen, maximal bis dahin müssen wir es geschafft haben, alles umzustellen. Auch das ist eine Frage, die nicht leicht zu beantworten ist, weil es braucht Geld. Und ähm, das kostet viel. Alleine das eine Ticket für die Schüler und Auszubildenden 40 Millionen. So, das ist nur für dieses eine Ticket. Wenn wir sagen wir wollen, alle Tickets umstellen, dann heißt es auch, ähm, noch mehr Geld in die Hand zu nehmen. Das brauchen wir auch ein Stück weit aus Bund, auch aus Land. Die Kommune kann es alleine nicht stemmen. So, wir wollen das. Deshalb zwölf ähm, Jahre, ich glaube, wir schaffen es ähm, eher und wir müssen es eher schaffen. Darum ist es die Range gewesen. Ähm, nur Jahreszahlen zu nennen und dann ist nicht einzuhalten, finde ich an der Stelle auch ähm, nicht seriös. Deshalb ist es eine Range und wir arbeiten dran. Mhm. Und, und der Ansporn ist, dass wir es tatsächlich schneller schaffen. Wo müssen wir hin? Natürlich muss es günstiger werden. Aber wir haben, glaube ich, auch da einen Dreiklang. Das heißt schon, ja, günstiger aber auch unkomplizierter. Im Moment ist es unglaublich kompliziert. Wir haben so viele Tarife. Keiner blickt mehr durch. Und an der Stelle können wir, glaube ich, sagen, weniger ist mehr. Mein Ziel ist es, weniger Tarife anzubieten, auch da die Hürde zu dem öffentlichen Nahverkehr zu senken, dass wir eben da keine Komplexität haben, sondern echt eine einfache ähm, Tarifstruktur ähm, und jeder hat dann die Möglichkeit vielleicht mit vier Tarifen und dann kommt man auch an der Stelle weiter. Mhm. Das ist die zweite Säule. Die dritte Säule ist der Takt und die Verbindungen. Wir müssen auch die Taktzeiten zum Teil anpassen. 40-Minuten-Takte mhm. sind an der Stelle auch nicht passend. Wenn man arbeitet, wenn man angewiesen ist auf den öffentlichen Nahverkehr, müssen wir schnellere Verbindungen auch bereitstellen. Mhm. Ähm, und dann müssen wir aber auch gucken, und das gehört zur Taktzeit dazu, wir müssen auch Verbindungen uns neu überlegen. Und wir müssen das fahrende Material an der Stelle auch neu anschaffen. Weil man muss sich eins überlegen, wenn wir jetzt sagen, von heute auf morgen, und darum hinkt immer diese Forderung auch anderen politischen Parteien, die sagen, sofort führen wir ein 1 euro ticket ein. Mhm. Wie soll das funktionieren? Die Leute stehen jetzt schon um 7.30 Uhr vor einem vollen Bus oder kommen gar nicht mehr in die U-Bahn rein mit, der jetzigen, mit dem jetzigen Bestand, was wir haben. Wenn wir jetzt den Preis senken, erhöhen wir die Nutzerzahl und können aber nicht einmal den Nutzern ein Angebot machen, weil sie gar keinen Platz mehr haben. Mhm. Deshalb müssen wir beides tun. Wir müssen die Tarife senken und günstiger anbieten, mhm. die Tarifstruktur vereinfachen, aber auch die Verbindungen, neue Verbindungen auch tatsächlich anbieten. Und das Verkehrsthema ist nicht nur in Nürnberg, sondern da müssen wir auch wirklich über unseren eigenen Tellerrand hinausblicken, auch in den Landkreis. Mhm. Die Verbindungen enden ja nicht an der Stadtgrenze, ja, sondern unser Verkehr kommt von außen. Der Nürnberger, der Ziegelsteiner, der jetzt mal in die Innenstadt fährt, macht ja nicht das Verkehrschaos. Dann das, Verkehr, das Verkehrschaos beginnt, wenn alle von außen nach innen fahren. Ja. Und deshalb ist das Ziel, und das verfolgen wir als CSU ja nachhaltig, dass wir eben die Metropolregionen mit Anbinden. Mhm. Darum hat er ja auch Söder gesagt und da habe ich ihn unterstützt, dass wir sagen, lass uns eine Modellregion Mobilität machen. Mhm. Region bedeutet mehr mitnehmen, mhm. dass eben schon der Heroldsberger, der Gräfenberger, der Ansbacher oder der aus Gunzenhausen kommt, sagt, ja. hey, ich steige um, ich fahre mit der S-Bahn, ich fahre mit der Regiobahn, ich fahre mit dem Bus und lasse das Auto dann da stehen. Mhm. Der wird aber, und das muss man auch sagen, nie für einen Euro fahren können. Also auch wenn, der, wenn jetzt der Ziegenstein da schon mit einem Euro in die Innenstadt fährt, das kriegen wir vielleicht hin, aber dann kann ja der aus Gunzenhausen auch mit einem Euro fahren. Also da wird es ein Stück weit auch einen Preis geben, der günstiger ist mhm. als der jetzige, aber er wird nicht ein Euro sein. Mhm. Aber das Ziel muss sein, lasst uns die Pendler erreichen und das müssen wir mit einer Modellregion Mobilität schaffen.
0: Das ist ja in dieser ganzen Diskussion, also bin ich auch davon überzeugt, die, dieses 365-Euro-Ticket oder 1-Euro-Ticket, wie auch immer man es sieht, ist Teil der Lösung. Wenn man sich Mobilität jetzt in der Stadt und den Gemeinden drumherum aber mal ganzheitlich anschaut, wir haben in Nürnberg in den letzten 10 Jahren über 40.000 neue Einwohner, es ja. sind jeden Tag über 100.000 Pendler unterwegs, die in die Stadt rein- und raus wollen. Was braucht es denn neben einem stärkeren öpnv um das gestemmt zu kriegen, dass es schneller geht, sicherer geht und nachhaltiger?
1: Also wir, der ÖPNV ist eine, 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 ein Hilfsmittel, klar. Das ist die größte Variante. Wir haben aber natürlich auch in der Stadt, und das können wir auch regeln, ein Stück weit natürlich auch das Fahrrad, was wir an der Stelle anbieten können. Und wieso nimmt im Moment der eine oder andere kein Fahrrad? Weil er sich unsicher fühlt, weil der Radweg nach 300 Meter endet und jeder sagt, Mensch, an der Stelle, wo geht es jetzt wieder lang? Auf der Straße, das ist mir zu gefährlich, dann gehen Sie auf den Gehweg, da ist aber der Fußgänger und das ist ja der Bereich des Fußgängers. Und deshalb haben wir jetzt ja auch ein, ähm, ein Programm aufgelegt. Mein Ziel wird es auch sein, diese 10 Millionen jedes Jahr zu investieren. Dann haben wir auch in 10 Jahren über 100 Millionen Euro ausgegeben, für, äh, fahrradwege das kann auch eine entlastung bringen wichtig ist mir aber keine salami wie es manchmal jetzt passiert wir machen eine straße wir machen ähm, den einen fahrradweg diese 300 meter machen wir jetzt rot und ähm, so aber danach endet es wieder oder man hat den anschluss nicht mehr oder man weiß gar nicht wo der beginnt wir brauchen ein konzept über die ganze stadt mhm. wir brauchen aber auch eine eine andockmöglichkeit an den Fahrradschnellwegen, die von außen kommen
0: wenn du dich entscheiden müsstest, Investitionen in Fahrradwege oder ÖPNV, für was würdest du dich entscheiden?
1: Ich würde mich erst für den ÖPNV entscheiden und dann für die Fahrradwege, weil der ÖPNV ist, ich kann mehr Menschen transportieren und wir haben ja vorhin gerade, mhm. du hast selber gesagt, 100.000 Leute fahren da rein, es sind sogar mehr, mhm. fast 230.000 Pendler haben wir, nicht alle mit dem Auto, wir haben 230.000 Pendler okay. so, und das heißt natürlich ein Stück weit, mit dem Fahrrad erreiche ich ein paar, ja, aber mit dem ÖPNV kann ich die Masse erreichen mhm. und wir müssen jetzt erstmal auch an die Menge denken.
0: Mhm. Was ich ja, passt auch zum Thema Mobilität. Nürnberg bekommt ein Wasserstoffkompetenzzentrum, wird ja auch entsprechend über die Politik gefördert. Jetzt habe ich was ganz Interessantes im Wahlprogramm gefunden und zwar setzt du dich ein für den Ausbau der Wasserstofftankstellen in Nürnberg. Wundere ich mich kurz. Ähm, macht natürlich Sinn im Kontext Wasserstoffkompetenzzentrum, aber jetzt, wo quasi die komplette Industrie und fast ja, auch die, die Bundespolitik in gewisser Weise auf Elektromobilität setzt, ähm, wie passt das zusammen, beziehungsweise warum Wasserstoff und nicht Elektro?
1: Wieso entweder oder? Sowohl als auch an okay. der Stelle. Ich glaube, die ganze Mobilität und auch der, die Antriebstechniken, ähm, es wird sich bin ich der persönlichen Überzeugung, nicht alles auf die reine Elektromobilität abstellen lassen. Das werden wir nicht hinkriegen. Das ist eine Brückentechnologie ein Stück weit. Ich glaube im Moment, dass es letztendlich ein Mix sein wird aus mhm. verschiedenen Antriebsmöglichkeiten. Es wird eine reine Elektromobilität geben, aber auch Wasserstoff ist ja auch ein Teil der Elektromobilität, weil auch da ist Elektro mit dabei, aber halt auch eben das Thema mit Wasserstoff. Mhm. Und da möchte ich mich einfach darauf vorbereiten, wir haben das Wasserstoffzentrum, wir haben jetzt auch teilweise auch schon LKWs und auch Busse, die auf Wasserstoffbasis dann auch fahren und ich kann mir auch da eben vorstellen, dass wir frühzeitig beginnen, auch diese Technologie mit einzuplanen, weil auch von heute auf morgen ist diese Tankstelle ja auch nicht da. Das heißt, wenn wir jetzt ein Wasserstoffzentrum haben, glaube ich, sollten wir in diesen Planungen, in den zukünftigen Wohngebieten, in den jetzigen Wohngebieten schon mal auch mitdenken, wo könnten wir solche Wasserstoff-Tankstellen auch mit installieren. Die Mischung macht nicht nur auf eins setzen, klug agieren und nicht immer nur den Trend hinterherlaufen.
0: Mhm. Hast du da ein konkretes Ziel Richtung Wasserstofftankstellen oder ist es
1: schon eher noch visionär geprägt? Es ist visionär geprägt, aber ich möchte einfach jetzt nicht an der Stelle sagen, ich klammer es aus mhm. und ähm, wird nicht kommen. Ich kann mir schon auch ein Stück weit auch das vorstellen, dass es mitkommt und dann kann man auf jeden Fall schon mal ein Angebot machen. Und ähm, so fern liegt es vielleicht gar nicht mehr.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, interessant, dass wir jetzt hier dieses Wasserstoffkompetenzzentrum haben oder, oder noch kriegen.
1: Wir haben es schon, also wir haben ein Stück weit schon, also die, ja, genau. schon. Also die, die ja so sind los. auf AEG genau. und ähm, ja. die testen und nochmal, wir, unser Job ist doch auch mit der neuen technischen Universität, die wir nach Nürnberg holen mhm. ja, und neu gründen, dass wir auf dem Sektor der, ja auch da ein Stück weit der Erfindungen wieder in dieser Stadt nach vorne streben. Wo kommt der Nürnberg her? Wir hatten noch nie in der in der in der Zeit ähm, große Rohstoffe, die wir hier ähm, ähm, erbeutet haben, sondern unsere Stadt ist geprägt von einem klassischen Handwerk, mhm. von Handel und von Erfindertum. Mhm. Und ich ich bin der Meinung, dieses Erfindertum müssen wir wieder ein Stück weit mehr fördern. Da tut uns diese Technische Universität unglaublich äh, auch unterstützen. Absolut. Und dann müssen wir es hinbekommen, die Transformation, das, was wir erfinden, lass uns das auch wieder ein Stück weit in Nürnberg produzieren und ähm, auf, die, auf den Weg bringen. Mhm. Im Moment erfinden wir was und dann wird es irgendwo produziert in der, in der ganzen Welt, aber nur nicht bei uns. Und ich möchte wieder ein Stück weit es schaffen, dass wir auch das, das Erfindertum hier stärken, aber auch dann... Die Umsetzung in die Produktion mit aufnehmen.
0: Ja. Ähm, ist das auch deine Strategie, um letztendlich den, die Stadt oder den Standort attraktiv zu machen für Firmen zum Investieren? Denn letztendlich brauchen die Leute auch Arbeit. Und äh, in, gerade in den letzten Jahren gab es ja den ein oder anderen Abgang ähm, in der Nürnberger Wirtschaft.
1: Ja, jetzt hat der Bayerische Ministerpräsident gesagt, Bayern ist ja das Kalifornien Europas. Ja, wenn Bayern Kalifornien ist, dann will ich die Silicon Valley werden. Okay. Ähm, und an der Stelle haben wir die Chance, dass wir es auch ähm, schaffen. Wir haben so viel in den letzten Jahren auch mit den Brüchen, und du hast es angesprochen, der Bruch mit Quelle, der Bruch mit Grundig, mit AEG. Also wir haben ja wirklich Großkonzerne verloren und haben es geschafft, immer wieder aufzustehen. Mhm. Wir haben es geschafft, auch die, die Wirtschaft so jetzt aufzubauen, dass wir alleine von der Arbeitslosenquote auf Platz 3 in ganz Deutschland sind. Ja, vor uns ist nur noch Stuttgart und München. Und dann kommt schon Nürnberg mhm. und dann kommt Frankfurt und viele andere Städte sind alle hinter uns. Wir haben es geschafft, nicht uns nur auf eine Branche zu konzentrieren, sondern haben es geschafft, in den letzten Jahren einen unglaublichen Branchenmix aufzubauen. Früher haben wir gesagt, oh, jetzt haben wir sehr stark in einer Branche investiert, da ist jetzt eine Firma da, viele Arbeitsplätze, was ist, wenn die nicht mehr da sind? Mhm. Und wir haben es aber geschafft, einen Branchenmix aufzubauen, wo wir sagen, hey, wenn dann mal einer sagt, er geht, dann geht er. Und was wir auch geschafft haben, dass wir auf Familienunternehmen setzen, die hier verankert sind, die hier auch ihre Familien haben, die hier zur Schule gehen, die hier Universität besuchen, die hier leben. Und die bleiben auch in der Region. Und ich glaube, mit denen müssen wir viel enger zusammenarbeiten, weil Großkonzerne drücken auf irgendeinen Knopf und dann haben die irgendeine Entscheidung getroffen und dann ist der Standort weg. Du kannst auch als Oberbürgermeister nicht alles dann beeinflussen. Familienunternehmen bleiben. Und deshalb an dieser Stelle den Mix vorantreiben, mhm. ähm, die Technologie, aber auch nochmal dieses, dieses, dieser Transfer zwischen wir erfinden was, wir produzieren was, wir schaffen wirklich mehr für Startups. Mhm. Also sowas wie der Zollhof und Inkubator müssen wir weiter fördern und ich plane jetzt schon, dass wir auch an der neuen Universität auch einen zweiten Zollhof zum Beispiel installieren, okay. dass wir nicht nur an einem hängen, weil ich glaube, die Stadt verträgt mehr. Und dann haben wir auch auf dem handwerklichen Sektor, da müssen wir auch schauen, dass wir Gewerbe, solche Gewerbehandwerkerhöfe hinkriegen. Dass wir den, den, den Handwerkern, die jetzt, oder den, ja, den, den Handwerksberufen, die jetzt keine Familienbetriebe im Rücken haben, mhm. auch die Chance geben, hey, du hast die Möglichkeit bei uns, dich in einem kommunalen Handwerkerhof, dich zu engagieren. Du wir, du, du kriegst die Maschinen. Wir haben, an ähm, ein, ein Stück weit für dich das auch vorbereitet. Teste dein Produkt. schau mal, was rauskommt. Ähm, dann bleiben auch die, wenn das dann alles funktioniert und sich dann, dann sag ich mal, dieses Start-up vergrößert und dann auch etabliert, bleibt es in der Region. Mhm. Und diesen, diese Angebote müssen wir tun. Das ist, ein, glaube ich, eine Investition in die Zukunft.
0: Mhm. Was wäre denn dein konkretes Angebot? Wär die Firma, die hier erfindet, auch dazu bewegen zu können, hier zu produzieren.
1: Da geht es darum, wo äh, richten wir schon ähm, also Gewerbeflächen her. Mhm. Wir müssen schauen, dass wir auch von der Bahn, und wir haben ja, weil die Fläche in Nürnberg ist knapp, mhm. wir haben ja von der Bahn doch noch einige Flächen, die wir revitalisieren können. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht alles nur den Wohnungsbau geben. Wir brauchen Gewerbeflächen, um auch den, den Firmen und dann denen, die sagen, hey, ich möchte gerne hier produzieren, gibt mir was, ähm, müssen wir auch als Stadt sozusagen auch in den, in den Kauf jetzt eintreten, dass wir auch jetzt schon Flächen auch als Stadt kaufen, dass wir selber schneller agieren können.
0: Wenn alles klappt mit der Wahl, soll ähm, Frau Prof. Dr. Julia Lehner heute Kulturreferentin mhm. zur ersten Kulturbürgermeisterin ähm, von Nürnberg werden. In Dubai gibt es jetzt seit gut einem Jahr einen eigenen Minister für Künstliche Intelligenz, also KI. Warum Kultur und nicht KI?
1: Weil Kultur der Überbegriff ist und auch unter Kultur kann ähm, künstliche Intelligenz liegen. Also, das ähm, ist ja jetzt nicht ähm, zu sagen, dass, das ist jetzt nicht, ähm, dass es sich irgendwo beißt, sondern Kultur ist erstmal alles, der Zusammenhalt. Und ähm, wir bewerben uns jetzt zur Kulturhauptstadt 2025 in Europa. Wir haben in Nürnberg bisher nur eine Bürgermeisterin gehabt vor vielen Jahren, die war für Sport äh, zuständig. Und in dieser Bewerbungsphase und dass Kultur eigentlich die Klammer unseres Zusammenlebens ist, und da kommt auch künstliche Intelligenz vor, glaube ich einfach, dass wir das Signal senden sollten, lasst uns eine Kulturbürgermeisterin auch wirklich benennen die dann auch mit einer starken Mannschaft das Thema Kulturhauptstadtbewerbung auch richtig angehen kann. Das ist ein Signal nach außen. Mhm. Und künstliche Intelligenz, auch das ist ein, ein Thema, was wir in der Stadt schon in den letzten Jahren gut besetzt haben. Wir sind ja im Deutschland-Ranking auf Platz 3. Zum Thema künstliche Intelligenz. Welche Firmen forschen hier? Wer setzt schon künstliche Intelligenz ein? Also auch da sind wir im Trend mit dabei und das schließt sich für mich nicht aus. Also das wird auch eine Kulturbürgermeisterin mit besetzen in der Zusammenarbeit eines starken Wirtschaftsreferenten. Das kann auch eine Oberbürgermeisteraufgabe sein, dass wir das Thema künstliche Intelligenz vorantreiben.
0: Okay. Richtung KI ist ja viel der Sammelbegriff dann Digitalisierung. Was soll sich denn unter deiner Führung in der Stadtverwaltung ändern in Richtung Digitalisierung? Auch, also einmal für den Verwaltungsapparat an sich, aber vor allem auch für die Bürger, die hier leben.
1: Du hast es richtig angesprochen. Es ist, glaube ich, auch dieser Zweiklang. Wir geben jetzt 230 Millionen Euro aus für Digitalisierung. Das heißt, dass wir Verwaltungsschritte auch wirklich digitalisieren, dass wir etwas verändern auch das Arbeiten in einer Verwaltung muss digitaler werden. Wir haben manche Abteilungen noch, die haben dreimal eine E-Mail. Besonders ähm, arbeiten sie mit Karteikarten. Also ich glaube, da haben wir noch echt Luft nach oben, dass wir vieles digitalisieren. Letztendlich muss das Ziel immer sein, den Bürger im Blick zu haben. Wie können wir das, was wir auch in der Verwaltung einsetzen, den Bürger sozusagen, dass es dem Bürger hilft? Mhm. Das Amt muss zum Bürger kommen, nicht der Bürger zum Amt. Mein Ziel ist es, dass wir Amtsvorgänge, die der Bürger in Anspruch nimmt, so weit, dass wir digitalisieren, dass wir nicht nur das PDF daheim ausdrucken können, sondern dass wir es wirklich digital auch gleich wegschicken. Dass du das einfach wirklich in dem, im Netz erledigst, dass du eine Basis hast, eine Plattform hast, wo der Bürger mit der Verwaltung kommuniziert. Da haben wir Anfänge gemacht mit Nürnberg. Da kann man weiterarbeiten, da müssen wir weiterarbeiten. Und deshalb ist die Digitalisierung hilfreich. Einmal für ein angenehmes Arbeiten in einer Verwaltung. Wir sind ja auch einer der größten Arbeitgeber hier in der Region. Auch das wollen wir, auch da will ich werben, dass wir auch ein guter Arbeitgeber sind, der auch digital unterwegs ist. Und auf der wichtigen Seite oder auf der anderen Seite ist der, der Bürger, das ist unser Kunde. Und ähm, da wollen wir das, das, das Handeln und das Zusammenarbeiten mit unseren Kunden, mit unseren Bürgern einfach vereinfachen.
0: Das Amt kommt zum Bürger ausschließlich oder... Gibt es nach wie vor den Weg vom Bürger zum Amt?
1: Ja, das sind wir wieder ganz am Anfang. Digilog, digital mhm. und analog. Das war, mein Vorschlag war ja auch zu sagen, lasst uns die Shop-in-Shop-Variante ähm, uns mal überlegen. Was heißt das? Wir haben im Moment das Einwohnermeldeamt. Ein wir haben drei Außenstellen vom äh, Bürgerämtern, die wir ja. haben. Und es reicht aber nicht. Und deshalb ist mein Ziel, dass wir in den Stadtteilen vertreten sind mit dem Angebot der Ämter. Das heißt, wir werden die Stadtsparkasse also die Sparkasse, mhm. die Sparkasse Nürnberg, verwenden, um sozusagen in den Sparkassen anbieten zu können, hey, du kannst deinen Pass abholen, du kannst deinen Pass bestellen, du kannst deine Wohnungsummeldung dort machen. Und wir fangen jetzt mit vier Sparkassen an in vier Stadtteilen. Und es nimmt schon auch ein Stück weit den Druck aus dem Einwohnermeldeamt raus. Da sind ja Wartezeiten da von zwei bis vier Stunden. Und ich möchte gerne eben vor Ort den Menschen die Möglichkeit bieten, dass wir da dem, dem Service, den Service, den, den Stadtservice, den Bürgerservice einfach erhöhen. Die Zeit hat der Bürger
0: dann für seine Freizeit und für seine Familie. Bevor wir zur berühmt-berüchtigten Hotseat-Session kommen, wo, wir noch, wo du mir noch die ein oder andere Antwort geben darfst, noch eine abschließende Frage. Nehmen wir an, es klappt am 153 oder dann eben per Stichwahl am 29.3. Was sollen die Nürnberger am Ende von deiner möglichen ersten Amtszeit über Markus König sagen?
1: Es war einer, der draußen war, den wir gesehen haben, der wirklich für die Bürger da war, der war ansprechbar. Es war einer von uns. Er war nicht äh, irgendwo abgehoben in einem Amtszimmer gesessen. Mhm. Er hat es geschafft, dass wir die Generationen wieder verbinden. Und er hat Entscheidungen getroffen, dass wir tatsächlich ähm, das Thema mit der Kulturhauptstadt geschafft haben, dass wir im Bildungssektor weitergekommen sind und dass wir endlich Mobilität erleben, die Spaß macht und die auch wirklich wir uns leisten können.
0: Mhm. Sehr schön. Dann lass uns jetzt zur, zur Session kommen. Ähm, Hot Seat. du gestaltest die Fragen. Ähm, ein Wort, du darfst es gerne ausführen. Und dann bin ich sehr gespannt, wie das Ergebnis sein wird. Du bist bereit?
1: Ich ähm, bin
0: bereit. Sehr schön. Dann geht's los mit der ersten Frage. Du hast einen Wunsch für die Stadt Nürnberg frei. Was würdest du dir wünschen?
1: Dass jede Idee, die wir äh, jede gute Idee bekommt
0: Geld. Okay. Frage Nummer zwei: Warum starten die Nürnberger, wie in deiner Wahlkampfkampagne angekündigt, neu mit dir durch? Weil
1: es wird auf jeden Fall einen neuen Oberbürgermeister geben und er wird anders sein wie der bisherige und deshalb wird es einen Neustart auch geben.
0: Okay. Die nächste Frage etwas persönlicher. Mit welcher Eigenschaft würde dich dein bester Freund beschreiben?
1: Der Markus ist ein Teamplayer und ähm, ja, es ist ein herzensguter Mensch.
0: Okay, sehr schön. Du hast die Gelegenheit, eine prominente Person darum zu bitten, dich bei deinem Wahlkampf zu unterstützen. Wen würdest du fragen?
1: Ich würde einen regionalen Koch nehmen, zum Beispiel Alexander Hermann, weil auch die Politik lebt von guten Rezepten und auch da macht die Mischung. Sehr schön.
0: Was ist das Erste, was du machst, wenn es mit der Wahl zum Oberbürgermeister klappt?
1: Ich ähm, werde mir Termine blocken, dass ich ähm, sehr oft draußen bin bei den Bürgern. Ich werde mobile Bürgerversammlungen einrichten. Ich will auch dann tatsächlich auch große Bürgerversammlungen in den Stadtteilen wieder machen, die aber dann kleinräumiger sind. Oftmals haben wir zu viele Stadtteile mit einbezogen und die Leute haben schon bei 300, 400 Gästen keine Lust mehr gehabt, sich zu melden. Ich will es kleinräumiger machen. Dazu werde ich mir Zeit blocken, um das wirklich auch ähm, durchsetzen zu können, dass ich nah am Bürger bin.
0: Mhm. Dein persönliches Highlight der vergangenen Woche?
1: Ein Geschenk von meinem Sohn, er hat ein Bild gemalt und er hat ähm, seine erste Note nach Hause bekommen in der zweiten Klasse und es hat mich beides sehr gefreut.
0: Dein persönlicher Beitrag für ein nachhaltiges Leben in Nürnberg?
1: Nicht immer nur das Auto verwenden, sondern auch mal ähm, zu vielen ähm, Wegen auch das Fahrrad verwenden, zu Fuß zu gehen, ähm, sich überlegen, dass man regional einkaufen also auch regionale Produkte einkaufen, dass wir mal das Knoblausland auch wieder mehr anfahren. Und das ist mein Beitrag, weil ich kaufe sehr gerne regional ein und ich will auch den Laden in meiner Nähe stärken und nicht nur die großen Discounter.
0: Okay. Du hattest einen bescheidenen Tag, an dem nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Was oder wer kann dir den Abend jetzt noch retten? Ich mache die Tür auf, meine Frau umarmt
1: mich und sagt, komm, wir setzen uns jetzt aufs Sofa, trinken ein Glas Wein und sprechen drüber und so ein Gespräch kann vieles auch wieder heilen und ähm,
0: Absolut.
1: das äh, mache ich gerne. Sehr schön.
0: Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
1: Das war im Urlaub, das war der Pate ähm, aus dem Noblausland.
0: Okay, ein franken -Grimi? Ein Franken-Krimi von Jan Beinsen, ja. Okay. Du hast es geschafft. Jetzt wird es spannend für mich, denn die letzte Frage obliegt dir. Das heißt, du darfst mir zum Abschluss unseres Gesprächs noch eine Frage stellen. Was muss die CSU tun, dass du eintrittst? Oh, sehr spannend. Das ist spannend. Da habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken drüber gemacht. Ähm oh, das wird jetzt schwierig. <lacht> Was ich auf jeden Fall... Definitiv ein Thema ist, was mich immer wieder beschäftigt hat oder nach wie vor, finde ich, auf zumindest auf Bundesebene nach wie vor präsent ist, ist zu stark an Dingen festzuhalten, die sich nicht verhindern lassen. Also ein bisschen rausrücken aus der konservativen Ecke ähm, und lieber Wandel mitgestalten, ähm, als der Tradition wegen die Tradition aufrechterhalten zu wollen. Weil ich genau, glaub, weil ich, oder was heißt ich glaube zum Glauben geht man in die Kirche. Ich bin überzeugt, was auch davon, nicht verkehrt was, ist. was grundsätzlich auch nicht verkehrt ist, weil ich mir sicher bin oder weil ich davon überzeugt bin, dass das in der heutigen Zeit schneller dazu führen kann, dass man abgehängt wird, als es früher sicher der Fall war. Und deswegen mehr Offenheit ist definitiv ein Punkt, der mich näher dazu bringen würde, in die CSU einzutreten
1: wie gut, dass ich jung bin und in dieser Partei noch vieles verändern will. Ich ja. freue mich, dich irgendwann begrüßen zu dürfen.
0: Markus, vielen, vielen Dank ähm, Danke für dieses dir. sehr angenehme Gespräch und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Wahl und vor allem noch gutes Durchhaltevermögen für die verbleibenden Tage, bis Danke. Es soweit
1: ist. Danke. Danke dir, Felix. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Servus. Tschüss.